0: Всем привет! Это очередной выпуск LT Almost Weekly podcast. И сегодня у меня в гостях Аня Камальдинова, академический директор школы Англотера в Нижнем Новгороде и автор, глава канала Teaching Around, на который я тоже подписана, и очень люблю. Тема сегодняшнего подкаста Обучение детей Билборд против реальности. Сейчас я передам слово Ане, чтобы она тоже немножко рассказала вам о себе.
1: Всем привет. Спасибо большое, Настя, что пригласила о себе я, наверное, хотела бы только добавить одно, что я успела поработать в очень разных местах. Я работала и в государственной школе, в гимназии в нашем городе. Я работала в университете в лингвистическом со студентами. Я была фрила- фрилансером и я работала в языковых центрах. Я делала свои проекты. У меня довольно долго был проект в нижнем городе. Он назывался "Сказочные субботы", где мы по субботам, соответственно, с детьми Читали книжки на английском, а родители в это время занимались арт-терапией. И сейчас вот мы с коллегами наконец сделали свою, свою школу языковую, где я отвечаю за обучение дошкольников и младших школьников.
0: Звучит фантастически, особенно вот проект со сказками и арт-терапией. Мне кажется, это то, что нужно многим из родителей. Многие, мне кажется, рады присоединиться и попробовать что-то такое. При этом они не обязаны все это время сидеть рядом с детьми. Мне кажется, замечательный формат. То есть, Правильно ли я понимаю, что больше всего тебе нравится то, что сейчас, насколько я помню, это уже не первый год существования вашей школы, как сейчас ощущение? Это, так сказать, кульминация твоей карьеры, на твой взгляд, то, где ты смогла воплотить все свои идеи, или как этот этап тебе видится?
1: Ну, мне очень нравится, конечно, там, где я сейчас. И я думаю, что я очень долго к этому шла. Мне нравится работать и с детьми. Я продолжаю вести уроки как учитель, но и работать с учителями тоже мне очень нравится. И очень много идей, конечно, у нас, и мы недолго существуем, мы работаем второй год, и еще не все успели воплотить, поэтому сейчас в таком формате, в такой роли очень много задач, работы, идей, и пока, да, пока я остаюсь здесь, в этой роли, и она мне очень нравится сейчас. Как будет дальше, я не знаю. Мы все развиваемся, все время ищем, что новое но пока да пока это здорово когда ты можешь все свои идеи воплощать в таком довольно приличном масштабе потому что когда ты один все равно бывает тесновато когда вас много и эта команда это здорово
0: Да, звучит очень здорово, и это, конечно, огромная, на мой взгляд, нагрузка, Ну, я как э, тоже бывший академ, э, я вот, допустим, не справилась все-таки в свое время с нагрузкой, для меня это было слишком, но у меня не было никого, кому я могла бы делегировать, мне кажется, в этом частично была проблема, и такой был довольно жесткий график, Поэтому, к сожалению, в какой-то момент я поняла, что я уже не могу ничего отдать ни команде, ни своим детям. И надеюсь, что у тебя в этом плане получше обстоят дела с нагрузкой. И, ну, судя по тебе, у тебя все замечательно. Вот, и я желаю тебе успехов в этом направлении и дальше воплощать свои идеи в жизнь. Это очень круто. Спасибо, что поделилась, рассказала чуть больше о себе. А сейчас хотелось бы плавно перейти к сегодняшней теме. И мой первый вопрос про обучение детей – это формат, индивидуальный или групповой. Как ты считаешь, какой формат эффективнее для дошкольников, тех, кто помладше, и школьников? Почему? И бывают ли исключения? Ну и в целом, каков твой опыт в этом направлении?
1: Да, это такая большая тема, она актуальна и для педагогов, и для родителей, которые детей отдают учиться английскому. Ну, самый краткий мой ответ, я всегда за группу. Я думаю, что группа, конечно, гораздо более органичный, наверное, формат. Я бы, наверное, такое слово выбрала, потому что, если мы говорим про слово «эффективный», эффективным может быть и то, и другое, а может быть ничего из этого, да, и это не всегда зависит от самого формата. Это может зависеть от целей, да, была цель одна, выбрали не не очень верный для этого формат, цель не была достигнута. Это может быть связано с возрастом, там, с какими-то другими факторами, на которые учитель, например, вообще не имеет никакого влияния, например, нагрузка у ребенка, да, очень там, большая занятие, там, вечерний, да, и, соответственно, никакой эффективности не будет, какой бы это формат ни был. Но вот если краткий ответ мой, то это, конечно, группа. И группа, почему? И для дошкольников, и для младших школьников, и для школьников, и для взрослых, я тоже уверена, это тоже группа. Почему я так верю в группу? Ну, во-первых, потому что язык это такой специфический предмет да? это не химия не биология где мы какой-то объем знаний передаем да, ребенку или взрослому да? и он именно этим объемом как бы знаний оперирует да? язык он все-таки как инструмент вспомогательный для чего-то существует да? мы учим его чтобы в основном чтобы общаться да? то есть мы не растим из детей лингвистов да? и поэтому, общение нам необходимо. Больше, конечно, общения возможно в группе. В индивидуальном формате это всегда общение один на один с учителем, И учитель – это всегда тот человек, который априори знает больше, чем ты и лучше, чем ты. И все время немножечко ученик в такой позиции догоняющего, и он никогда не догонит. Ну, будем откровенны, да, для этого нужно много лет, да, много усилий, много уроков. И он всегда немножечко вот в такой позиции находится, в группе, конечно, это по-другому. В группе э, всегда есть ребенок, который знает чуть лучше, чуть хуже, который более силен в, в одних аспектах, да, в других аспектах. И все они общаются, и у них есть э, гораздо больше возможностей для общения. Да? Это групповая работа, парная, там, работа над проектом и так далее. Э, ну и В индивидуальных занятиях это просто невозможно. Мы не можем сделать ни парную работу, ни мингл никакой, ничего. Э, Еще, ну, как бы это вытекает э, из э, возможностей общения, да, это то, что мы называем teamwork, да, э, это как бы общение, но немножко с другой стороны, да, это не совсем... э, использование языка, да, а это общение как построение каких-то социальных связей, да, когда мы учим детей взаимодействовать друг с другом, да, когда мы учим их договариваться, находить общее решение, следовать за лидером или, наоборот, брать на себя эту роль. Это очень все тоже очень важные вещи, которые напрямую связаны с умением использовать язык для общения, да? как нам об этом сказать, чтобы нас услышали, как нам вообще задать вопрос, как нам попросить о помощи, как нам помощь принять. Это то, с чем, ну, ребенок и взрослый вообще человек, да, в этом мире сталкивается ежедневно. И это такая маленькая модель мира, да? это, наверное, то, что имеет в виду многие родители и, и э, педагоги, когда говорят слово социализация, да? для чего нужен там садик или школа, для социализации. Я думаю, что в основном имеет в виду вот это, да, под социализацией. Как мы находим свое место в коллективе, как мы решаем какие-то свои вопросы. И это тоже в группе, возможно, да. Если это маленькая группа, как, не знаю, там у преподавателей фрилансеров или в языковых центрах часто, да, бывает это небольшие группы. Конечно, это более Мягкий, более безопасный формат, когда педагог может это отрегулировать, помочь детям справиться, научить их этому. И это тоже, к сожалению, невозможно в индивидуальном формате. Ну или возможности эти сильно ограничены. Мы, конечно, в индивидуальном формате тоже ребёнку можем говорить. России, меня о помощи, я вижу тебя сложно, давай я тебе помогу. Но как он будет взаимодействовать со сверстниками, да, как он будет реагировать в ситуациях, когда ему сложно, например, он расстроен, да, иногда проще поделиться этим с с верстником, чем с более взрослым человеком, да, какие-то обсудить, э, не знаю, интересы, да, мультики, тик-токи или что-то такое, что взрослый человек не всегда знает, а даже если знает, он не всегда так же это воспринимает, да, с ним не так интересно это обсуждать. Это вот тоже, к сожалению, индивидуальный э, формат лишён. Mm-hmm. Вот, Еще, наверное, э, здесь важно сказать про то, что мы называем emotional intelligence, да? вот про эмоциональный интеллект, когда мы тоже учим и знакомим ребенка с этим, да? что я имею в виду, когда ребенок начинает понимать свои эмоции и видит эмоции других людей, да? когда мы говорим про формат один на один, Ясно, что второй человек — это педагог, который контролирует свои эмоции, который здесь является взрослым, да, он не будет как-то резко реагировать, слишком эмоционально. Ну, если это не какой-то специальный, да, там, вау или что-то, да, когда мы делаем это нарочно, но в целом мы предполагаем все таки что это взрослый, уравновешенный человек, который контролирует себя, да, не раздражается слишком, да, там, не, не выражает свои эмоции слишком ярко, да? но когда это группа детей то случается всякое и ребенка видит разное да кто-то слишком расстроился из-за результатов теста да ага. и это повод нам обсудить и с ребенком который слишком расстроился да? как так вышло почему стоит ли из-за этого расстраиваться да? и что мы можем сделать и для других детей они видят это и это тоже повод обсудить может быть мы можем чем-то помочь может быть мы можем найти какие-то решения например не говорить другим детям, да, что у тебя какой-то не такой результат, какой ты хотел, да, и как-то сохранить это в секрете. В общем, какие-то способы а, предлагать, да. Но вот один на один со взрослым человеком это тоже невозможно практически, наверное, я думаю. А... Вот какие-то такие основные моменты, которые очень важны. Они все друг с другом связаны, поэтому мы их так условно разделяем да, на то, что mm-hmm. вот это что а это там teamwork, а это вот для общения, потому что на самом деле это все одно-одно большое, которое очень-очень друг с другом связано. Да, поэтому
0: очень интересно. Вам... Очень интересно тебя послушать, прям захотелось даже побывать, если честно, у тебя в школе. Настолько приятно все разложено и аргументировано, и действительно хочется согласиться и просто, может быть, буквально немножко добавить. Абсолютно согласна про то, что родители называют социализацией. Мне кажется, это как раз то, что мы, преподаватели, относим к наукам 21 века, 4C Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication Мне кажется, вот как раз с нашей точки зрения об этом идет речь и, конечно, да, в группе, безусловно все это проявляется регулируется изучается, и люди учатся друг с другом взаимодействовать. Просто хотелось бы добавить буквально пару слов от себя по поводу дошкольников. Мне кажется, действительно, самый органичный формат эта группа, потому что один преподаватель и, допустим, там 4 летний ребенок, особенно если это урок, я знаю, что в некоторых языковых школах, допустим, есть и 60-90-минутные уроки, которые я не очень поддерживаю, но такой формат существует для дошкольников, и вот мы можем себе представить эту ситуацию, вот четырехлетка, замечательный и учитель один на один заперты в комнате на 60 или 90 минут, поэтому, что касается дошкольников, Школьников я все-таки тоже однозначно за групповой формат. И, к сожалению, есть такой момент, что некоторые языковые школы грешат тем, что пытаются предложить индивидуальное обучение в дошкольном возрасте тем детям, которых они не видят в группе, но ну, условно так сказать неудобным детям, слишком громким детям, слишком активным детям, каким-то детям, которые вот на их взгляд мешают на уроке. И мне кажется, все-таки от этого стоит уходить. И здесь, конечно, огромная работа всей команды и преподавателя, чтобы дошкольную группу, особенно если она многочисленная как-то организовать, помочь ребятам друг с другом вместе взаимодействовать, но это не повод, на мой взгляд, все-таки отказываться от группового формата, потому что у меня тоже были разные группы за годы работы абсолютно разные детки, и все замечательно друг с другом взаимодействовали, все были очень разные, талантливые, тем не менее все как-то находили вот как раз вот этот способ вместе что-то делать, общаться, дружить, это как раз вот то, о чем мы говорим, вот эти все навыки, и мне кажется, что они критически важны в дошкольном возрасте, что это очень важные навыки вместе с языковыми навыками. Они должны идти рука об руку, потому что затем у нас ребенок попадает в школу, где ему не менее важно уметь взаимодействовать со всеми людьми в классе, где их, как правило, опять же, если говорим про языковые, будет гораздо больше, и нужно будет уметь с каждым взаимодействовать. Потом в реальной жизни еще больше будет людей <laughs> и так далее. И, конечно, динамика. То есть динамика урока, опять же, если мы говорим о дошкольнике и учителе, ну, что бы ты там ни делал, как бы ты ни чередовал эти задания с разным уровнем активности, это все равно ты, как ты говоришь, вот здесь, вот даже дело не в уровне языка, мне кажется, что ученик никогда не сможет достичь учителя, а именно вот что взрослый и ребенок, еще если действительно бывает такое, что большая разница, допустим, преподаватель действительно старше вот этого дошкольника, и вот он прям стоит буквально над ним, и ребеночек сидит, и, конечно, здесь динамика такая спорная. А что касается детей школьного возраста, конечно, я тоже считаю, что группа, безусловно, органичнее, но вот как было уже тобой, мне кажется, сказано, бывают разные цели, и под разные цели необходимы разные форматы. Если это прям сжатый срок, какая-то подготовка к экзамену, а такой группы вообще не существует, да, или нет уровня для этого ребенка. Мне кажется, в таких случаях, конечно, лучше этого ребенка, ну, если ему комфортно в этом индивидуальном формате, отделить, потому что нет смысла допустим определять ребенка в группу которая гораздо выше чем он по уровню это вот однозначно тоже или гораздо ниже уровнем то есть такая группа тоже не будет продуктивной здесь уже конечно нужно искать решение и мне кажется в школьном возрасте уже больше опций все-таки но конечно группа однозначно органичнее Хотелось бы задать тебе еще один вопрос про учебник и авторские, так сказать, методики, которые часто бывают в языковых, в том числе, школах. Но что же это на самом деле? Можем, в принципе, обсудить вот твою публикацию, потому что у тебя была замечательная публикация в Телеграме на эту тему. Как ты считаешь, как вот это аргументируется в школах? В чем здесь может быть подвох, на твой взгляд?
1: Да, это, конечно, боль такая все время, когда ты смотришь на то, как в современном мире, где огромное количество возможностей, даже сейчас, да, в России мы знаем, что поставки учебников, они очень, с ними очень сложно, но даже сейчас, когда столько возможностей, люди часто выбирают работать без учебников и, это действительно могут быть разные причины, да, как вот из группы индивидуально, да, есть, конечно, исключения, когда действительно один формат больше подходит, чем другой, так и здесь, конечно, есть ситуации, когда мы можем работать без учебника, и это более, может быть, будет подходящим, но, опять же, вот мы понимаем, что обычная цель ребенка, да, не взрослого, обычная, да, это... Такой general English, то есть нам нужно с одного уровня владения языком перейти на другой уровень, да, мы не, мы не готовимся к интервью, да, с ребенком, мы не готовимся там к переезду и вопросам на таможне, да, или так далее, да, то есть это какой-то общий, да, и вот этот общий уровень, который мы должны покрыть, он как раз для этого учебника придуман он как раз uh, максимально способствует именно этой цели. Uh, и uh, все, что авторы uh, вложили, они как раз uh, ориентировались на это. Они как раз для этого учебник, в общем-то, и создавали. Uh, ну вот самые частые, да, вот я по сей писал, но я повторюсь, uh, самые частые причины, которые я видела, первое это, мы не работаем по учебникам, потому что нет идеального. И тут сложно не согласиться с автором этого высказания. Действительно, нет ничего идеального. Учебник, конечно же, не идеальный, конечно. Но э, учебник э, создавал целая команда. И это не только методист, это и иллюстратор. Мы помним все какие-нибудь ужасные учебники, не буду называть их, в которых такие картинки, что ты не знаешь, это человек или зверь, ну и так далее. Когда невозможно понять, что это за животное. Ну, это ужасно, да, все-таки для детей, ну, это важно, правда, иллюстраторы, там, редакторы, которые все это вычитывали и смотрели, методисты, опять же, которые занимались не только порядком, да, этой лексики и грамматики, да, они смотрели, что нужно знать на этом уровне языка, да, а что не стоит ребенку знать, да, они проверяли и работали с корпусом языка, они смотрели, что сейчас актуально, да, там весь этот, ну, самый обычный, да, такой пример, что в старых э, учебниках русских авторов, например, да, мы до сих пор видим там слово «полисман», да, и мы никогда не увидим слово «полисман», да, э, в новых э, современных иностранных учебниках. Это всегда будет «полисофис». И, ну, это вот самые маленькие, да, мелочи какие-то, но из этих мелочей складывается огромное, ну, огромное умение, и э, мы... В общем, должны как-то с этим uh, работать. Uh, опять же, весь этот «ресайклинг», да, «клил», uh, все, что авторы uh, над чем поработали, uh, вот оно организовалось в учебник. Uh, и что получается? Что у нас нет идеального, uh, нам говорят, да, поэтому мы по учебнику не работаем. Поэтому мы что мы делаем? Мы сейчас делаем свой, мы работаем по своим разработкам. Я не... Ну, наверное, такие люди есть. Наверное, они умеют это делать. Но э, просто нужно представить э, уровень мастерства и квалификации людей, которые написали учебник, сколько лет они над ним работают, да. Э, вспомним, там, когда вышел, например, учебник Superminds First Edition, и там год назад только вышел Second Edition, да. Э, это ну, огромная работа, огромная. И вот представьте, что... У педагога разные группы, да, ra- разных детей разного уровня. Как он это сделает? Как он за короткий период, то, что вот он собрал, ну, собрал, там, школа, педагог, неважно кто, да, вот они собрали группу, и они за сколько времени планируют разработать свою программу? Я не знаю. Ну, вот, ну, наверное, нужно спросить у них, как это работает, но я бы за такое не взялась, честно. Это какой-то огромный пласт работы, не только методический. Это выглядит все очень э, сомнительно. Это классно звучит, нет идеального, поэтому мы сделаем для вас все сами. Наверное, это такой в сторону, да, заход в сторону индивидуальности, да, что мы сейчас сделаем только под вас. Но э, я думаю, что гораздо лучше это взять готовый учебник который максимально сбалансирован по всем параметрам, и его просто адаптировать. Адаптация — это то, что делают все. Это неплохо, это классно, в этом и есть индивидуальный подход, в этом и есть э, то, что э, педагог э, делает каждый день. Это это чувство э, ритма, уровня детей, э, их настроения, их интересов. Это и есть адаптация, и это... То, что нужно делать, не можно, да, а нужно с каждым учебником, с каждой группой. В этом и есть смысл. Но это вот первая такая причина. И на самом деле, да, есть, мы знаем, есть такое направление, подход да, методический, когда мы работаем без учебников, он называется «Догмы». Но его придумали, опять же, не люди, которые предлагают вам этот индивидуальный подход. Его придумал Скотт Тортнбери. И просто нужно на секундочку представить, какой уровень квалификации, опыта и знаний у этого человека. Уверена, что он классно работает в этом подходе, но можем ли мы все работать легко с детьми в таком подходе на постоянной основе? И как мы будем говорить родителям, какой у нас план, как мы вообще все это будем планировать даже сами, как мы будем отслеживать эти точки, и что это значит идти за ребенком да, вот в этом подходе, я, я не знаю, и у меня нет ответа. Поэтому я выбираю более легкий, наверное, путь, но, на мой взгляд, это более эффективный путь, правда. Для большинства детей и для большинства педагогов это более эффективный путь. Хотя вот он не так, может быть, симпатично звучит, чем мы сейчас делаем учебник сами. Ну и вот, наверное, вторая, второе самое тоже частое, что я слышу, что учебники стоят очень дорого, там, сколько это, в районе, наверное, трех тысяч рублей за комплект сейчас, если это оригинальный учебник. И поэтому мы сейчас просто вот распечатаем чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Опять же, идеального учебника нет, мы сейчас чуть-чуть надергаем, и будет классно. Но классно не будет, ну, потому что что в этот момент да, пытается сделать педагог? Он пытается собрать э, из разных э, образовательных программ Франкенштейн. Да, да, это именно так и выглядит. Это абсолютно Франкенштейн, потому что, да, мы понимаем, что как бы расположение юнитов, да, оно чем-то обусловлено. То есть люди, которые писали Superminds, люди, которые писали Kids Box или Power Up, например, они расставляли темы грамматические, лексические вот в том порядке не случайно. Это ну, Это такой особенный пазл, который складывается только, если все детальки друг другу подходят ходят если мы берем кусочек оттуда, кусочек отсюда, кусочек отсюда, никакой системности у нас нет. Мы как будто бы складываем этот пазл каждый раз по-разному, и что у нас там выходит, да, сегодня это кошечка, да, условно, и завтра это собачка, а послезавтра это лисичка. И, ну, как мы можем, опять же, говорить о каком-то результате, к чему вообще мы идем, мы не понимаем в этот момент. И... Это, конечно, классно, что мы пытаемся сказать, что мы там экономим чьи-то деньги. Но, опять же, да, даже если мы разделим там стоимость этого учебника на 9 месяцев, а ровно столько примерно длится учебный год, да, у нас, э, ну, это небольшая сумма. Понятно, что когда ты плачешь ее разум, и это на один год, наверное, да, но я думаю, что все-таки какая-то культура покупки учебников у нас уже сформировалась, и каких-то вот, ну, таких прям «нет, мы ни за что не будем» я лично в своей жизни ни разу не слышала. Поэтому я думаю, что... Ну и потом еще, да, мы все знаем, все учителя знают, куда деваются листочки, да. которые мы распечатываем в качестве дополнительного домашнего, в качестве, там, учебника или как, да, это все, ну просто, это... они попадают в черную дыру. Как только они кладутся в рюкзак ученика, больше мы их не увидим чаще всего, да. Поэтому, ну, это все э, тоже выглядит, ну не очень эффективно, откровенно. Да,
0: и мне кажется, стоит привыкать к мысли, вот совершенно верно, о долгосрочной перспективе. Да, сейчас вы заплатите условно эти тысячи рублей, но эти три тысячи рублей будут служить вам 9 месяцев, у вас все будет в одном месте, ребенок ничего не потеряет, у него будет доступ к онлайн разным активностям, он сможет там проверять, условно, тоже свои домашние задания, во многих учебниках предусмотрено, что все это будет способствовать его прогрессу, то есть если вот так подходить и если люди понимают в долгосрочной перспективе, то есть экономия это же всегда краткосрочный такой вот очень довольно ограниченный взгляд на происходящее, что да, сейчас в моменте я сэкономлю, но ну, а в долгосрочной перспективе во что это выльется? И вот здесь, мне кажется, стоит проводить работу с родителями, но я совершенно согласна, уже гораздо выше культура э, и отношение другое к покупке учебников, поэтому да, совершенно верно, экономия на мой взгляд, всегда, ну, в основном все-таки краткосрочная какая-то история, которая в долгосрочной перспективе себя не может оправдать, и в этом как раз таки сложности. И да, совершенно верно, вот авторские методики, то есть да, хотелось бы увидеть, действительно, у меня к сожалению, нет этих знакомых, которые прям на год разрабатывают свои авторские программы, чтобы вот именно группу детей вести. Какие-то отдельные, да, конечно, у всех у нас есть проекты, какие-то отдельные разработки, но вот так вот вместо учебника действительно гигантский труд. И, как правило, к сожалению, за этим тоже могут стоять какие-то другие дыры, которые люди пытаются залатать, особенно опять же в языковых школах. Это или отсутствие методической базы, или отсутствие человека, который отвечает за методическую базу. И вместо этого как раз-таки вот учителю говорят, ты можешь каждый урок приходить, вот что-то печатать. Сегодня вот у нас зверушки, в следующем месяце у нас игрушки. Но нет целого понимания вообще, а как, что это за год, какой объем, какие языковые единицы, что на выходе ребенок должен уметь делать. И, ну, к сожалению, бывают да, такие ситуации, или бывает нет понимания, как работать именно с этим возрастом, допустим, человек, отвечающий за все это либо не методист, либо не знает, как вообще с детьми работать, поэтому не может определиться, не может увидеть разницу между там Kidsbox, допустим, и Superman, и понять вообще, ну, а что, кому, какой возраст, что, если он никогда с этим не работал. Ну, Ну, и да, экономия, конечно...
1: Грустно, что кажется, что что это дети, да, ну, малыши там, например, да, мы берем там дошкольники, младшие школьники, да, и что времени много, что как бы испортить здесь, ну, ничего нельзя еще, да, ну, что там можно испортить. Это же дети, если они там в этом году что-то не добрали, но ну, они берут в следующем году, да, потому что uh-huh. времени как будто бы много, и мы, ну, наверное, это распространенное тоже мнение, что, ну, там ничего нельзя поломать, да, в, это, в этих знаниях. Но даже если uh-huh. что-то чуть-чуть не так, ничего, но на самом деле в этом году вот я, ну, как вот с точки зрения, да, работника языковой школы, я видела, к сожалению, очень много примеров таких. Ребенок, приходит на собеседование, чтобы мы поняли, в какую группу мы можем его отправить. И я вижу следующее. Это очень-очень незбалансированные э, навыки. Он, mm-hmm. например, отлично говорит. Это говорящий ребенок, даже с полным предложением и пониманием вопросов разных. Но он совершенно не умеет, например, читать, и они даже не начинали. И, ну, и я не говорю прописать. А он, например... Mm-hmm во втором классе. И возникает вопрос, зачем было так сильно, такую делать большую разницу между вот этими скиллами? Совершенно непонятно, да, чем мы три года устный курс был? Почему так много? Ну, как бы, да. И получается, что? И как как будто бы, да, это классно, Ребенок говорящий. То есть мы можем показывать его родителям, да, как обезьянку, да. Смотрите, он отвечает на все вопросы. Это классно. Ничего не имею против. Speaking – это супер. Но я все-таки за баланс, потому что потом что получается? Что мне этому ребенку нечего предложить, опять же, кроме индивидуальных занятий. Я не могу его... он пришел с таким бэкграундом, это реальный пример, он пришел с бэкграундом, что он уже ходил в несколько языковых школ, где ему не могли помочь, потому что однажды он позанимался вот так вот, и теперь они не знают, куда идти. Он был в группе его возраста, где ему было скучно, потому что он все знал, а дети еще нет. И второй вариант, он был в группах, которые были сильно старше его, там, например, он первоклашка, они четвероклашки, и там он ничего не мог, потому что по словарному запасу он, может быть, даже и где-то опережал, но они уже читают и пишут, а он не уметь ничего из этого. И они ничего не могут сделать вот с этим классным набором, который им уже однажды вот подарили вот таким образом. И что делать с этим ребенком? Получается, у него были способности, да, у него есть до сих пор большой интерес. А как дальше ему развиваться, совершенно непонятно. Кроме индивидуальных занятий, которые, опять же, немножко его откатят назад, да, потому что если мы берем учебник, любой учебник, да, вот ну, конкретно для него, всю лексику из него он уже будет знать. И получается, что мы как будто вынуждены тормозить этого ребенка. Вот, к сожалению, вот такие авторские методики и классные суперразработки, и вот эти все дергания, мы напишем вам свой учебник, они, к сожалению, могут закончиться тем, что вы просто не найдете другого варианта, кроме индивидуальных занятий. Авторской методики. Да, да. И вы просто, ну, этот интерес и возможность этого развития, вы его затормозите. А может быть даже, ну, совсем как бы убьете этот интерес. К сожалению, да, кажется, что поломать ничего невозможно, но еще как возможно. Да, абсолютно
0: согласна, это действительно боль многих детей, которые приходят и потом пытаются в другой школе продолжить занятия. Да, действительно такое бывает. А вот про докми тоже согласна, но вот у меня есть такой небольшой вопрос. Мне кажется, все-таки зачатки, а именно идти за интересами ребенка, все равно всегда присутствуют и должны присутствовать в классе. То есть это не должно быть прям приклеивание к программе. Все, вот сегодня у меня опять животных, две фразы с ними, и все, больше ничего не вижу и не слышу. Как у меня это происходит, допустим, если говорить про офлайн в в московской корейской школе, той же дошкольной группы у меня. Бывает, что, допустим, элементарно мы проходим фрукты, и учебник нам предлагает два варианта, нравится, не нравится. А мне эти же детки начинают показывать, типа, да, не знаю, допустим, соусоу. И я понимаю, что я могу спокойно вести I don't mind какую-нибудь фразу, ну, что спокойно отношусь. Не, не могу сказать, что я там ненавижу, ну, и не то чтобы прям люблю. И вот прекрасный момент, когда можно вести... Ну, понятно, здесь нужно всегда ориентироваться на свою группу, на своих детей, понимать, состояние ли они, осилить тот или иной новый элемент, если вы его в урок. Понятно, что не должно быть там этих элементов 100 тысяч новых, потому что иначе не получится ничего отработать, и очень быстро все забудется. Но, тем не менее, вот в каких-то таких микродозах, мне кажется, все равно, так или иначе, ну, вот, насколько я понимаю, по моему ощущению, не могу сказать, что я прям профессионал в этой теме, и придерживаюсь вот этого прям подхода в работе со взрослым, но я, я просто знаю о нем знаю, так сказать, основные базовые точки, и мне кажется, все равно в том или ином объеме все мы преподаватели, которые работают с детьми, используем это, по крайней мере, но мне кажется, это очень органично, опять же, идти за интересом ребенка по той простой причине, что через интерес в том числе дети, особенно дошкольники, да, и младшие школьники учатся, когда им интересно, и это привязано к ним, все, у нас вот этот уровень, процент возможности запоминания, мне кажется, сразу в разы увеличивается, ну на моем примере опять же мне казалось да возможно эта фраза как-то сложная и нас всегда там согласны сложновато произносить но мы вроде отработали потом я приходила на следующие уроки и они помнят потому что ну это было про них у них вот уже и жест mm-hmm. есть все все связалось в одно и они запомнили мне кажется в какой-то небольшой дозе это все-таки работает и это должно <Dios> присутствовать в уроках как ты считаешь
1: я думаю, да, конечно. В, если мы говорим о том, что это какие-то точечные да, элементы или там это какой-то, может быть, особенный день, да, не знаю, там, Хэллоуин или что-то, конечно, это все работает, однозначно работает. Вопрос только, да, в каком количестве и кто и как мы это делаем. Да? Потому что, я думаю, это не непросто, а, вот. Но по поводу интереса детей, а, мне кажется, что вот современные учебники, они а, вообще, это многое из того, что а, заявляют догмы да, в работе с детьми, они много из этого уже учитывают. Это и Клил, да, классный, который в современных учебниках действительно какой-то интересный детям. Это и а, там учет интересов, потому что вот сейчас, ну, это не какие-то дурацкие темы, это правда то, что детям всегда интересно. А, и вот вот это все, оно на самом деле учтено, может быть, не в таком объеме, да, может быть, опять же, со своими рамками, да, лексики там и грамматики, да, но это есть. Поэтому мы, не, ну, вот такого противопоставления я бы, наверное, даже не делала, да, вот что вот есть, вот так мы идем с интересом ребенка, а как будто бы, если мы берем учебник, то мы как будто бы, ну, нам наплевать на ребенка его интересы. Конечно, нет. Для этого, опять же, работает, да, целая команда, там, в том числе психологов, да, создает этот учебник, который знает, что детям интересно. Поэтому там есть заверушки, но нет, там, не знаю, чего-то другого, да, не знаю. чего-то. <тик-> Нет-нет, я
0: здесь, наверное, немножко о другом говорю. Конечно, я абсолютно согласна здесь о том, что, допустим, мы проходим там столько-то зверушек, но вот любимая зверушка одного из детей это та зверушка, которой нет в учебнике. Мне кажется, будет преступлением сказать тогда. Никто из нас, мне кажется, не скажет, нет, все, этого нет в учебнике, это очень большое слово, там два слога или три слога. Давай вот через два года я тебе скажу, как твоя любимая зверушка называется. Ну, Ну, я вот о таких ситуациях.
1: Нет, Конечно, конечно. И это, опять же, и это тоже в том числе, да, ведь адаптация, да, то есть мы идем за интересом ребенка, как и мы адаптируем, часто, да, мы импровизируем по ходу дела, никто не может предсказать, да, какая там любимая игрушка или любимый фрукт или еще что-то. А, ну правда, учителя, кто работает с детьми, они много импровизируют, это правда. И мы тоже тут идем за интересным ребенка и адаптируем по ходу дела. Поэтому да, конечно, ну, я думаю, что мы все используем этот в микродозах.
0: Mm-hmm. Да. И еще один буквально небольшой вопрос. Может быть, поделишься, какие тебе нравятся учебники, линейки для дошкольников, школьников сейчас?
1: Ну я поклонник Power это учебник, который э, делали авторы Китсбокса. Э, то есть э, Box. Э, ну вот сейчас он вышел новый, но э, Power Up — это те же авторы. То есть там другие герои, э, там mm-hmm. такая ферма, Там есть животные, и, соответственно, вот они через... И и владельцы этой фермы. И вот они через весь учебник идут. Китсбокс мне тоже нравится, но Power Up, он такой более насыщенный. Это видно даже по тому, сколько они отводят на каждый уровень. То есть на каждый уровень у Китсбокса предполагается две книжки, два учебника, ну, фактически два учебных года. И Power Up — это полтора года. То есть они дают... Ну, учебник, да, и половинка на освоение следующего уровня. Там больше текстов, там с самого первого, там есть разворот с с литерача, они называют это, то есть на полный разворот текст, какой-то рассказ или там что-то такое, история. Чего нет в китсбоксе, к сожалению, в первом... ну, ну, Ну...
0: Там есть небольшие тексты, начинаются со второго уровня, насколько я помню, в да, да. Ну, Но мы не можем их назвать, конечно, прям текстами. Ну, текстами. Да, Это они... либо
1: песенки, либо какие-то да. небольшие текстики. Да, ну то есть все лучшее, наверное, что там на тот момент было, они вложили вот Power-Up. Там есть и. Комиксы, да, все они, естественно, анимированные, и очень классные песенки, которые, если не понимать, о чем поют, то никогда не подумают, что это детская песня. Ну, то есть они такие современные, какие-то с такими мелодиями, выглядят, ну, правда, как взрослые, естественно, очень привязчивые, как (laughs) все песенки, которые пишут для учебников, которые потом еще неделю поешь. Uh, там есть вот этот uh, literature, они очень ориентированы на um, кембриджские экзамены, там уже вшиты эти задания, то есть мы уже тренируем все это. Uh, там есть большой uh, блок self-assessment, uh, там есть большой ну, блок с постановкой целей на этот юнит, там есть... Uh, классный Клыл всегда в Юните. Там есть дополнительные задания, такие проекты, которые растянуты через весь Юнит, и они всегда связаны с какой-то реальной жизнью. Там, придумай меню для своего ресторана, там не знаю, придумай упражнение для зарядки. То есть это не какой-то абстрактный проект, да, а это вот такие вот штуки. Он очень современный, естественно, очень интересный, яркий, ну, все э, группы, которые по нему занимались, э, у, ну, вот, у меня они все были в восторге. Мы работаем на нем. Но mm-hmm. э, и на боксе тоже, потому что э, есть такой момент, э, ни один, к сожалению, учебник э, детский не учит читать. Ну, нет ни в одном зашитых как бы вот этих вот вещей для чтения. В лучшем случае это алфавит просто, да, и там все эти модифониксы, они просто просто это либо с какие-то скороговорки, да, тантуисты или что-то такое, и отдельные какие-то буквы. Вот такого, чтобы мы прям учили ребенка читать, нет ни в одном учебнике. Я не знаю, с чем это связано. Когда вот э, я проходила курс Джоли Фоникс, нам сказали, что в, одна из причин это то, что упс, большинство этих методик, вот Фониксов, в том числе, например, они запатентованные, чтобы учебник. Mm-hmm их использовать, соответственно, это дополнительные расходы для издательства и в конечном итоге дополнительная, дополнительная какая-то прибавка к стоимости для покупателя, да, для пользователя mm-hmm. учебника. И, возможно, это действительно одна из важных причин, почему их нет. И, например, Power Up первый, он рассчитан на детей, которые очень хорошо уже читают.
0: Mm-hmm. Не закрытый,
1: но открытый слог, то есть мы уже хотим, чтобы они писали эти слова, да, и к концу первого mm-hmm. паурапа мы предполагаем, что они могут сдать э, стартеров, да, mm-hmm. поэтому mm-hmm. естественно мы не можем с людьми с детьми, которые пришли с нуля, брать этот учебник и mm-hmm. Поэтому приходится что-то придумывать. У Паворапы есть э, э, Start Smart или Smart Start, я путаюсь, mm-hmm. как он называется. Э, он сильно проще. Там нет, э, он действительно, как будто для дошкольников там тоже нет обучения чтения, поэтому его тоже приходится добавлять. Э, но, в общем, приходится как-то придумывать. Э, ну вот, наверное, я бы выбрал Kids Box и Power Up как самые любимые. Superminds вот сейчас вышел новый, uh-huh. возможно, он стал лучше, но мне он всегда казался как будто а, посложнее и как-то, ну да, вот первый тоже, как будто бы, вот, не знаю, как будто посложнее, чем Kids Box, может быть. Ну это вот, да, как бы все по-разному относятся тоже. Вот. но э, вот в PowerUp, вот то, что там полтора года на уровень, мне mm-hmm. лично тоже для меня это аргумент, потому что э, если мы смотрим, что это уровень на два учебника, как SuperMinds и Box, то это mm-hmm. ну, 6 лет. Мы знаем, что начальная школа длится, э, ну, 4 года, да? Меньше. Или да? 3 года, да, сильно меньше, да? То есть даже если мы начинаем с 6 лет, Uh-huh. Uh, то где нам взять это время? У нас его просто ну, нет. Это uh-huh. слишком долго. Uh, uh-huh. Поэтому тут, в общем, разные как бы, факторы играют роль. Ну и героев в мне не очень uh-huh. нравится. Там такие компьютерные дети. Вот, вот uh-huh. эти суп- супергерои. Да, да. Но, опять же, это зависит от группы, от детей. Тут Тут очень важно тоже опираться на себя. Мы понимаем, что грамматика и лексика зашиты все примерно одинаковые туда, да, плюс-минус. Ну, вот сейчас все линейки новые, да, будем говорить, что SuperMinds там вышел несколько лет назад, Kidsbox обновился там в прошлом году или в этом году. И SuperMinds тоже. То есть они все новые, они все суперсовременные, Uh, поэтому uh, тут нужно еще тоже ориентироваться на группы и на то, как uh, комфортно работать самому педагогу, с какими героями, с какими uh, комиксами, да, с какими историями про этих героев, потому что uh-huh. я думаю, что сейчас наверное. Я не видела, честно говоря, я видела сэмплы нового Kids Box и нового Superminds, но я не видела их живую пока. Но я думаю, что сейчас мы можем говорить о том, что они все примерно с одним набором, да? что везде есть анимированные комиксы, везде наверняка есть там эти классные герои, везде есть там, что еще, там, не знаю, Клил какой-то классный. Я думаю, что сейчас это есть везде в современных учебниках, поэтому... Mm-hmm.
0: Да, да, есть везде, и действительно э, нужно понимать... э комфортно ли работать с той или иной линейкой, просто я тоже, я работала со всем, Superminds и Kidsbox, и до сих пор использую Kidsbox, но я даже с дошкольниками использую Kidsbox, те, кто уже начинает читать, там, первый, второй, понятно, как не первый год обучения, но если это второй, третий год обучения, вот у меня был, понял, там, третий год обучения Kidsbox, второй уже, действительно, девочки спокойно осиливали, так как они уже умели читать без проблем, Uh, что касается детей помладше, мне еще нравится «Discover with the decks» от Macmillan. Там mm-hmm. вообще нет текста, и это именно вот первый год обучения, если мы говорим, плавное какое-то вот вливание, особенно если дет- детки помладше, 3-4 года, когда ну, в три года, допустим, если бывают такие дети в группах, я не вижу смысла начинать прям читать все-таки, oh, как правило, смотрю. хотя бы полгода-год, я прям все-таки всегда объясняю родителям лучше подождать, потому что не вижу смысла прям так бежать, все-таки сложная концепция письма и чтение в три года все-таки сложновато, поэтому в таких случаях мне вот нравится использовать текст, там замечательный тоже герой, герой, динозаврик, куча материалов онлайн, истории, анимации, все-все-все связано с этим динозавриком, его приключениями в разных ситуациях, в общем, фанат большой. А так, конечно, да, я когда начинала, были еще *Ice Spy», uh, «Playway uh, to English», и это вообще это кассеты, диски, другая абсолютная история. Но я до сих пор, кстати, иногда даже использую на уроках некоторые истории из *Ice Spy», потому что там тоже так замечательно бывает вшита лексика и повторение, и uh, просто бывает отдельно uh, «приношу истории», потому что действительно мне они очень нравились. Понятно, что сейчас уже и иллюстрации даже по-другому немножко выглядят, но и там тоже все равно классные. Поэтому можно, конечно, да, находить вдохновение в разных, но, конечно, лучше придерживаться, выбрать какую-то линейку и ее придерживаться. Главное, мне кажется, не скакать каждый год. В этом году у нас китсбокс, в следующем году у нас power up в следующем году у нас там будет кау какой-нибудь, потом возьмем еще что-нибудь. То есть, мне кажется, вот так не должно быть, что каждый год вообще полностью линейка у ребенка меняется. И вот только привык к этим, а. допустим, там, условно, динозаврам. Теперь у него вот эти дети, а теперь эти супердети, а теперь ферма. Каждый год какой-то аттракцион героев. Мне ну, кажется. это
1: сложно еще, потому что как бы каждый учебник, да, он более или менее интенсивен, да, в зависимости от того, насколько они рассчитывали, да, два это учебника на уровень полтора, там, один или там, три, да. И поэтому, конечно, бывает сложно там, да, мы взяли по а после этого там, мы возьмем киксбокс 2, а там то же самое. Ну-ка, Поэтому, да, я согласна, что лучше все-таки выбрать одну. И как-то, если душа лежит, то все должно быть нормально. Mm-hmm. Если это действительно какая-то хорошая линейка. Mm-hmm.
0: Да, да. И последнее, что хотелось бы попросить, и потом тоже тебя поддержу, может быть, какие-то слова поддержки тем, кто работает с детьми, кто, может быть, недавно начал работать с детьми и решил пробовать свои силы с этим возрастом, может,
1: какое-то напутствие. Да, я попробую. Я просто хочу пожелать всем, кто работает с детьми, каких-то успехов. И я думаю, что это очень классная работа. С детьми, потому что это возможность творчества огромная, это огромная отдача, потому что дети, конечно, они довольно явно свои эмоции выражают, да, если им нравится, то они будут вас обнимать, любить, они будут делать все задания, и это, ну, вы чувствуете это сразу, ну, если все Хорошо, то вы это почувствуете. И это очень классная работа. И еще это работа, которая позволяет видеть результат. Вот ребенок пришел, и он не знал ничего, а через да, в конце учебного года, через год, он знает огромное количество слов, он умеет говорить фразами, возможно, он научился читать. Это какой-то огромный скачок в развитии, к которому учитель чувствует свою причастность. Вы помогли ребенку сделать это, вы помогли ему научиться и открыли ему огромный еще один мир, да, который, если он все не бросит, да, ему откроет какие-то возможности в жизни. И так здорово быть к этому причастным, делать что-то, что имеет какой-то реальный смысл, какую-то действительно ценность не только для тебя самого, но и для ребенка, для его родителей, да, для его, возможно, какой-то будущей жизни. Это очень здорово делать такую работу. Поэтому... Я, наверное, всех, кто начал работать с детьми, поздравляю с этим, потому что это, правда, классная работа. И если у вас лежит душа, то точно все получится. И, конечно, дети, детские группы и индивидуальные занятия, они дают огромный, огромный вот этот заряд, который я не знаю, где его еще получить. Это очень сложно, такие эмоции, такую, такое ощущение, что ты делаешь что-то важное, действительно, и видишь такой результат за такой короткий срок. Это сложно найти в другом месте. Поэтому, мне кажется, это билет в один конец.
0: Да, у меня в голове все те же самые слова, на самом деле, вдохновение, смысл, отдачу пробуйте, все получится, если у вас к этому изначально лежит душа, хочется это пробовать. И, наверное, еще разве что добавлю, что помните, что любые нестандартные ситуации, особенно если мы говорим о дошкольных руках, это нормально. Не не выполнили на 100% план, это нормально. Да, к нему стоит стремиться, как к какому-то идеалу, Эвересту, но это нормально, потому что с этой группой, особенно с дошкольниками, очень сложно прийти к вот этому стопроцентному выполнению плана. И это абсолютно нормально, если вы туда не приходите, не нужно расстраиваться. Пробуйте, дерзайте, и действительно все получится, если у вас есть какое-то вдохновение и желание работать именно с детьми. Спасибо большое за этот выпуск. Мне кажется, замечательный выпуск, множество идей, которые можно применить. Задуматься можно о чем-то при прослушивании. Будем рады вашим комментариям. Делитесь, что для вас было полезным в этом выпуске. Спасибо большое Ане, что она к нам пришла. Подписывайтесь на ее канал тоже. Я обожаю ее телеграм. И всего, всем самого хорошего.
1: Всем пока. Спасибо, Настя, за приглашение.